0: Du hører på gamle greier I
1: 1911
0: sto en kvinne på dekk på en flott, hvit, elegant seilbåt i Kristianiafjorden Kvinnen het Josefine Kryger Ved hennes side sto en charmerende og rik mann Hennes forlovde Gjennom han hadde den hardt arbeidende 35 år gamle alenemol uten særlige forbindelser fått en sjelden gullbillett til et liv i overklassen. Det var bare ett problem. Mannen hun skulle gifte seg med skjulte en mørk hemmelighet. Og om litt skulle Josefine forstå at hon hade viklet sig in i en kjærlighetsloke som skulle koste henne dyrt. gamle grejer En historiepodcast fra Nationalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
2: En höstdag i 1910 så sto Josefine Kryger bak disken i den lille frukthandelen som hun drev i Akersgata 37 i Kristiania.
0: Lieve Fedele-Nilsen, historiker på Nasjonalbiblioteket.
2: 35 år gamle Josefine var enke, og hun hadde en 15 år gammel sønn å ta vare på, så hun sto på hele dagen for å kunne betale regningene sine. Mor og sønn, de bodde i samme bygård som butikken. Og dette her, det var ikke noe luksusliv, men takket være Josefines nøysomhet, så hadde de det ikke så verst, og de hadde til og med litt sparepenger i banken. En oktoberdag, da det hadde blitt litt kjøligere været, så kom det en pent kledd mann inn i Josefines butikk. Og Josefine, hun la merke til at denne mannen var ganske pen. Han hadde tykt brunt hår og blå øyne. Mannen presenterte seg som Henrik Gjersø, og kom røskt i prat med denne hardt enken. Og noen dager senere, så sto Henrik Jammens smilende i butikken igen. De tog fikk en ganske god tone, og i tiden som fulgte så ble Josefina ofte stående og prate med Henrik blant eplene og pærene i fruktkassene. Og da ble det jo selvfølgelig bedre kjent da, og Josefine hun fikk vite mer enn denne pene og mannen. Han var til synlatne en skikkelig catch for Josefine.
0: Josefine var enke. Etter bare seks års ekteskap hadde hun mistet mannen sin. Han hadde skuffet kull på ett dammskip og døde i et skipsforliss. Så nå var hun aleneforsørger for den 15 år gamle søden Arthur. Josefine hade aldrig hatt noe bedagelig liv. Da hun ble var faren snekkersvenn, og hele livet hade hun bodd i enkle bygårder i arbeiderklassestrøk. På denne tiden var det ikke lett å gjøre noe klassereise. Så denne smilende mannen var på mange måter en billett til et bedre liv. Og det var mye som klaffet.
2: Henrik Ersjø, han var i en passende alder, han var 42 år og han hadde sett mye av verden. Han fortalte at han nylig hadde kommet hjem fra Amerika. Og nå bodde han på en stor gård på Haderland som tanten hans eide. Og Henrik, han var faktisk ene arvingen til denne store gården, kunne han stolt avsløre. Og en dag, da Henrik nok en gang var innom butikken, så stakk han hånden i jakkelommen og dro stolt fram noen fotografier. Og det var ikke snakk om en størselig liten gård som Henrik skulle farve. Fotografiet viste en praktfull herregård. Full av kyr og hester og geiter. Så nå fikk han jo virkelig se hva det var han hadde å by på.
0: Altså, 35 år gamle Josefine var alenemor og vant til å klare seg selv. Hun var jo selvstendig næringsdrivende. Så hvordan reagerte hun da denne velkledde, pene mannen sjekket henne opp der i fruktbutikken hennes?
2: Ja, hun holdt litt igjen. For som du sier, så klarte hun seg jo egentlig helt fint alene. Men litt etter litt, så tinte hun opp. Henrik kunde fortelle Sofina at han aldrig tidligere hade varit i et förhållande med en kvinna. Så här stod alltså en charmerende och rik man som ikke hade noen som helst pagarrage i form av varken äktenskap eller barn och visade intresse för henne. Och inte något med det. Henrik avsörde att han hade en stor amerikansk koffert stående på samtanshaugen. Och inne i den kofferten så hade han en haug med pendlär och 40 000 kroner i kontanter. O i dagens penger så er det cirka 2,8 millioner kroner. Så detta här var med andra ord en ganske rik man. Inte länge efter så fridde Henrik. Josefina måste och tänka sig om. Hon svarte inte med en gång. Men efter en stund så kom svaret. Och det var ja. Henrik kan lovet Josefine en fantastisk bryllupsreise til København etter bryllupet som skulle stå i september året etter. Sommeren før bryllupet så foreslo Henrik at de skulle ta seg en seiltur i Christianiafjorden. En hyggelig familietur, for de skulle jo selvfølgelig ha med seg Josefine sin 15 år gamle sønn Arthur.
0: Altså å dra på seiltur var jo noe overklassendreme. Det var ikke hverdagskost for en hardtarbeidende alenemor. Så dette må jo både mor og sönn ha gledet seg veldig til.
2: Ja, og toppen på granskakka, det var at Henrik lovet at de skulle avslutte turen med å besøke den store gården på Hadland, som skulle bli deres nye hjem. Till den store seilturen så fant Henrik ut at han like gjerne ville kjøpe seg en båt. Men Snart kom han til sin forlovede Josefine, og var litt trist. For da han skulle hente ut pengene fra kisten sin, så oppdaget han at nøkkelen var borte. Han hadde lett overalt, men den var spoløst forsvunnet. Og nå trengte han 400 kroner for å kjøpe denne båten her.
0: Og det var en veldig stor sum for en alenemor, for det er jo nesten 30 000 i dagens penger.
2: Ja, men Josefine hadde heldigvis sparepenger som hun kunne låne han. Så hun tømte sparekontoen sin på 140 kroner. Og så fikk hun skrapet sammen 60 kroner til. Og så gav hun alt til Henrik. Og rett før de reiste, så overtalte Henrik henne dessuten til å selge frukthandelen. Og for Josefine, som hade lagt mye tid og krefter inn i denne lille bedriften, så satt nok dette langt inne. Men som Henrik sa, så trengte hun jo ikke denne butikken nå. For etter bryllupet så skulle hun jo slå seg ned på Herregården på Hadeland. Så hun gjorde som han sa, og solgte unna livsverket sitt.
0: Og like etter kunne altså Josefine teste livet som rikmannsrøde på seilbåtferie.
2: Ja, store dagen kom, og Josefine og sønnen Arthur må ha blitt ganske imponert da de fikk øye på båten som Henrik hadde kjøpt, der den gynget lett i Kristianiafjorden denne senesommerdagen. Foran dem lå en 22 fot lang særlbåt, elegant og hvitmalt, og kahytten var malt i en vakker brunfarge. Turen startet, og båten gled staselig gjennom vannet. Med frisk fjordbris i ansiktet, så seilte de inn i Josefines lysende fremtid. Helt til de kom til Nesodden. Nå endret plutselig sin oppførsel seg. Da de kom i land på Nesodden, så insisterte Henrik på at Arthur måtte gå av båten. Josefine arter Arthur skjønte jo ingenting og begynte protestere, men Henrik lod sig ikke rikke. Han ga 15-åringen 50 øre til en dampbåtsbillett hjem, og kastet han av båten, og så seilte den hvitmalte seilbåten av gårde ut i fjorden igjen. Og hvis ikke stemningen var ille fra før, så ble den enda verre i dagen som fullte. For Henrik visste nå en side som var helt ukjent for Josefine. Han låste henne rett og slett inne i kahytten. Josefine banket på døren og ba forsiktig om å dra tilbake til Kristiania. Da Henrik ikke svarte, så gjentok Josefine bønnen igjen og igjen. Men Henrik ropte bare tilbake at han ikke orket mer enn oss. Og så ble det verre. Henrik sa at han hadde en pistol, og at han ville skyte henne hvis hun ikke sluttet å gnåle henne.
0: Den flopte seilbåten var nå blitt et fengsel, og drømmeturen et stygt maritt. Og Josefine må ha vært totalt forvirret. Hun var jo innelåst i kajten, og satt der med en ekkel følelse. Hvem var egentlig denne forloven som nå truet med å drepe henne?
2: Ja, altså dette her var jo helt koko. Og hjemme i Kristiania så var sønnen Arthur alvorlig bekymret for moren. Det hadde gått flere dager siden han hade blitt tvunget av båten, og han hadde ikke hørt et pip fra morgenen sin. Arthur begynte å lure på om det kunne ha skjedd noe fælt. så 15-åringen kontaktet politiet og fortalte dem alt om vad som hadde skjedd. Alarmen gikk hos politiet. Henrik Gjersø var nå en ettersøkt man. Politiet satte i gang jakten. Og det tok ikke lang tid før de klarte å spore opp Henrik og Josephine. Den flotte hvite seilbåten hadde seilt sørover til Fredrikstad og lagt til kai der, og det hadde politiet fått nytt som. To konsabler i sivil satte kurs mot båten, hoppet om bord og banket på døren att ikke hitten. Døra ble åpnet, og der sto en man som passet perfekt til beskrivelsen som Arthur hadde gitt. Han hade brunt hår och blå øyne. Det var Henrik Gershø. Politiet handlet raskt, de fant fram håndjern og arresterte han på flikken for mistanke om bortføring. Husker uts Amstidene, 29. september 1911.
1: En samtale oppstod, og herunder ble den ettersøkte forbryter grepet og påsatt håndjern. Han var i bare underkleder og satte seg ikke til motverget. Nede i kahitten fant man to skarpslepende dolke, en seksløpet revolver, samt en hel del pantesedler.
2: Med Henrik så var endelig marerittet på båten over for Josefine. Hun avgav en forklaring og anmeldte Henrik til politiet. Og de startet straks en etterforskning. Noe av det første de oppdaget, det var at seilbåten var stjålet.
0: Alltså Henrik forloven som Josefine hade blitt så charmert av, hadde altså aldrig brukt pengene hun hadde gitt av han for å kjøpe båten.
2: Nei. Og nå raknet Josefines liv. icke nog med att Henrik hade ändrat personlighet och ljugit, då hon kom hem så fick hun ändå et stick. Hun upptäckte att Henrik hade stukkat av med guld och söltöj hennes. Inte bara var hon blitt rånad, Josefina blev nå ufrivillig kändis i uken som följde. Fra å en vanlig kvinne i Kristiania, så var du nå blitt en av hovedpersonene i et vanvittig drama som nå rystet folk over hele landet. Og når hun trodde at ting ikke kunne bli verre, så kom det enda flere sjokk. For da hun og bladde seg gjennom de tynne sidene så kunne hun lese at Henrik egentlig ikke het Henrik
0: og det stoppet ikke der for det viser seg at Josefines forlovede hadde brukt flere navn, han hade lurt mange under det elegante navnet Borgenstjerne
2: Mårenbladet, 31. oktober 1911.
1: Etterforskningen i saken mot svindlern Borgenstjerne, som er arrestert for bedrageri, bland annet overfor den omtalte enke han hadde lovet ekteskap, og som han reiste till Fredriksdal med, er nå avsluttet.
0: Og det viser sig at denne mannen hadde en helt egen specialitet.
1: Av siste dokumenter fremgår det at hans virkelige navn er Hans Andersen, og at han har vært straffet en rekke ganger før for forskjellige forbrytelser. Mest for forbrytelser overfor kvinner som han har forlovet sig med og fralokket deres sparepenge og smykker.
2: Josefine var altså ikke alene om å være hans store kjærlighet. Stikk i strid med det han hadde fortalt den dagen i fruktbutikken, så hadde det vært mange kvinner i livet hans. Og jo lenger ned i saken hun kom, jo mer falt puslespillbrikkene på plass. Han hadde til og med løyet om alderen. Han var langt fra 42 år.
1: Borgenstjerne har vært gift to ganger, har flere barn i sitt ekteskap. Dessuten skal han påstå at han har minst 40 barn utenfor ekteskapet. Den store Don Juan og Svindler er nå 61 år gammel.
0: Dette her må jo ha vært et stort sjokk for Josefine nå. Den omsorgsfulle og charmerende Henrik eksisterte ikke, og folk i hele landet kunne lese om hvordan hun hadde blitt lurt på det groveste.
2: Ja. Vinteren kom, og et skinne hvitt tepp av snø la seg vakkert over Kristiania, men juletiden ble et skikkelig mareritt for Josefine. Hun sto på bar bakke. Frukthandelen og sparepengene, de var borte. Og drømmen om å bli en respektert herregårdsfrue, den var knust. Josefine hadde mistet alt. Hun hadde jo anmeldt han, og en oppvaskeretten ventet. Men da Josefine virkelig forsto hva en rettsak ville innebære, så fikk hun kalde føtter. Altså bare tanken på å stå ansikte i ansikt med denne mannen som hadde ødelagt livet hennes, den var jo grusom. Og hun visste att det kom til å være tilskure der som ville få med seg alle de privata detaljene. Och detta här ble rett og slett for mye for Josefine. Hun følte sig ikke sterk nok. Så hun måtte gå till legen, och så fick hun rett og slett en sykemelding som bekreftet at et møte i retten ville ta knekken på henne. Men myndigheterna, de var fast bestämt på att Henrik Gerse, han måste stoppas. För det visade sig nämligen att han hade blivit straffet många gånger tidigare och han hade kostat samhället dyrt. Så det att huvudvittnet inte kunde möta retten, det problemet måste de lösa. Josefina var faktiskt så viktig för försrätten att de rättsöcket kom jämte henne. Morgenposten, 30. december 1911.
1: Den forklaringen Enken avgav i sitt hjem er meget utførlig, og omhandler hvorledes borgenstjerne ble kjent med henne, hans frieri, hvorledes han narrede henne til at selge sin forretning, og tok både pengene for denne og alt hva hun hadde i banken. Den hele forklaringen giver et uhyggelig bilde av den frekkhet og sluhet en fyr av borgenstjernes kaliber kan utvise, og de mange lomske triks han benytter seg av for å få en kvinne i sitt garn.
2: En kald januardag så var det duket for tidenes rettssak i Kristiania. Nysgjerrige tilskure presset seg sammen for å få et glimt av denne frekke svindlern som de hadde lest om i avisene i flere måneder. Josefine hadde ligget hjemme, nedbryt og syk, men hun landet på at hun ikke kunne holde seg unna. Hun ville konfrontere mannen som hadde ødelagt livet hennes. Så hun hentet frem det siste hun hadde mot, og så dro hun til retten for å vittne. Det var stappfullt i rettslokalet, og den spente summingen stillet da en konstabel førte hovedpersonen inn i rommet. Henrik, eller Borgenstjerne, som det viste seg at han var mest kjent som, speidet interessert bort på tilskurbenken som om han ville se hvordan folk reagerte da lagmannen startet med å lese opp tiltalen. Han virka faktisk nesten stolt der han satt i finstasen sin. Han var tiltalt for seks bedragerier og fire underslag, og han sa seg ikke skyldig på alle tiltaler.
0: Det var noe rundt 20 kvinner som skulle vitne mot Henrik, men da de i tur og orden presset seg gjennom det fullpakkede rettslokalet for å forklare sig, brettet det seg en lystig stemning i salen.
2: Ja. Altså, kvinner som hadde blitt utsatt for tyveri og grov tillitsbrudd, de hadde kanskje forventet sympati. Men det som møtte dem, det var homringen. For publikum så var dette her nesten som en ellevil komedie hvor idiotiske og godtroende kvinner hadde latt seg lure av en frekk forbryter. Og da rettsaken startet så fikk Josefine vite mer om de andre kvinnene som Henrik hadde rundlurt. En etter en så satte de seg i vitneboksen. En kvinne fortalte at Henrik hadde skjarmert henne så mye at de etter kort tid hadde forlovet seg, og planla en deilig seiltur før brylluppet. Men etter at han lånte penger til båten, så forsvant han. Og en annen kvinne fortalte en nesten identisk historie.
0: Og den tredje kvinnen hadde kanskje den drøyeste historien?
2: Ja. Hun fortalte at førsteinntrykket av Henrik hadde vært veldig godt. Han var både bereist, rik og veldig skjarmerende, og hun hadde blitt så charmert at de hadde forlovet seg, og så flyttet de sammen. Og en dag, så hadde hun oppdaget at hun var gravid. Egentlig så hade det jo vært helt kris å bli gravid utenfor de så såkalte uekte barn ikke hadde arverett. Og så var det jo en skam da, i tillegg. Men siden de to hadde planer om å gifte seg, så kunde hun slappe helt av og glede seg over fremtidsplanene. Men en dag forsvant plutselig Henrik. Og han var ikke det eneste som forsvant, for det gjorde nemlig også sparepengene hennes. Og for Josefine, som satt og hørte på, så var nok denne historien extra sjokkerende da hun fikk vite når dette her hade skjedd. For i tidsperioden som denne kvinnen fortalte om, så hadde Henrik vært forlovet med henne. Tilskueren i retten både måpte, homret og ristet på hodene sine. Og publikum roet seg heller ikke da det kom fram at Henrik, som hadde vært veldig opptatt med å lure flere kvinner samtidig, faktisk hele tiden hadde vært gift med en annen kvinne.
0: Og etter å ha hørt disse oppstiktsvekkende vittnemålene, så var det Josefines tur til å forklare seg.
2: Ja. Hun satt seg i vittneboksen, og alles øyne var rettet mot henne. Hun forklarte i detalj hvordan Henrik hadde lurt henne fra første stund etter at han kom inn i frukthandelen i Aksgata.
0: Etter Josefines forklaring må det ha vært krystallklart for de mange nysgjerre tilskuerne i salen at kvinner som hadde blitt rundlurt hadde en ting til felles. De var rike nok til å ha litt penger, men var fattige nok til å drømme om et bedre liv.
2: Ja, og oppskriften den var lik hver gang. Deras kvinner hadde latt seg charmere og senket garden Så lånte han penger av dem Og stjal verdisaker For å deretter forsvinne Och Henriks tromfkort Det var at han var ekspert i å spille forskjellige roller Han hade operert Under 15 forskjellige navn Noen ganger så hadde han skjegg Andre ganger så var han glattbarbert Enkelte ganger var han gårdbruker Andre ganger direktør eller skuespiller Han tilpasset alltid Historien til dem han lurte mens kvinnen forklarte seg, så satt Henrik på andre siden av lokalet og så ut å storkose seg. Han smilte der han satt i sine elegante klær. Og da det var hans tur til å vittne, så snudde han opp ned på kvinnes forklaringer. Han var offret. Alle løy, konsulterte han. Og da brøt salen ut i latter. Dette her med pengekofferten for eksempel, det var bare noe Josefine hade funnet på. Og bildet som han hade vist av på Hadeland, det var jo bare en spøk, forklarte Henrik. Og da han ble konfrontert om båtturen og at han skulle ha truet Josefine med en pistol, så avfeide han det hele som ett humoristisk infall. «Jeg ville ha orden og om ombord», utbrøt Henrik til vill jubel i rettssalen. Til og med dommerne hadde litt problemer med å holde seg seriøse. Og på andre siden av lokalet så satt jo Josefina og de andre kvinnene og måtte tåle at deres vonde historier var blitt underholdning.
0: Dagen etter kom det alle ventet på.
2: Ja, og alle lurte jo på hva slags straff ville denne mannen ende opp med. Og ville han etter å ha fordøyd disse vittnemålene til kvinner som han hade lurt, vise litt anger? Rettssalen var igjen stappfull. Journalistene satt klare med notatblokkene. Tilskuerne strakk hals for å få med seg alt. Og Josefine og alle de andre som hadde vitnet var selvfølgelig spente. Etter å ha snakket sammen en halvtime, så kom lagretten tilbake med dommen. Mannen som hadde gjort en karriere av å lure gifteklare ensomme kvinner, skulle få sin straff. Henrik Gershø, eller Borgensjerne, eller Hans Andersen, som han egentlig hette, ble dømt til fire år i fengsel. Han viste ikke det minste tegn til anger. For det var ikke første gang han hadde blitt konfrontert i en rettssal, kunne Dagbladet opplyse.
1: Borgensjerne, som ikke vetok ok dommen, har vært straffet 11 ganger før. Første gang i 1874 med 20 dages vann og brød for tyveri. Borgenstjerne påhørte domsavsigelsen med stor ro.
2: Da Jos Finekryger gikk ut fra rettssalen til den kalde januarluften utenfor, så var det med vissheten om at hun hadde vært med på å sette en stopper for mannen som hadde ødelagt hennes og mange andre kvinners liv. Men prisen, den var høy. For nå måtte hun rykke tilbake til start i livet. Butikken og sparepengene, de var borte. Og hun hadde blitt ydmyket offentlig. Men det skulle mer til for å knekke Josefine.
0: Ja, for kort tid etter rättsaken så sto Josefine i en ny butikk og stablet varer og tok imot kunder. Josefine hadde nemlig åpnet en kjøttforretning i bokstavveien vest i byen.
2: Ja, det var nettopp det hun hadde gjort. Og tre år etter den opprivende rättsaken så ser vi faktisk navnet hennes i emigrantarkivet. Hun hade pakket sammen det hun eide i store reisekister og kjøpte en billett, og så hade hun gått ombord på et skip som skulle til Amerika. Etter den lange båtturen over Atlanterhavet, så slo Josefine seg ned i Philadelphia. I papirene i emigrantarkivet, under feltet «årsak til utvandringen», så står det skrevet «bedre fortjeneste». Så Josephine hun hadde altså ikke gitt opp drømmene sine. Hun dro rett og slett fordi hun ville tjene penger og få et bedre liv.
0: Mannen som lurte Josephine Henrik Gershø, Borgenstjerne, eller Hans Andersen som han egentlighet, het, ble tilsammen dømt 11 ganger i løpet av sitt liv. Etter å sonet de fire årene han ble straffet med i rettssaken i 1912, så ble det stille fra Vi vet ikke om han etter et langt liv som svindler tok sig sammen og sluttet å lure kvinner, eller om han hade blitt så diktig at han aldrig mer ble tatt. Etter rettssaken med Josefine Kriger, er han i alle fall ikke å finne i norske fengselsarkiv. Mannen som hadde gjort karriere av å rundlure gifteklare kvinner, forsvant spoløst. Denne episoden er laget av Dang Trinn, Ragnar Nordenborg, Lieve Fele Nilsen, og mig Lars Hamren Risberg. Kille til episoden var Nasjonalbibliotekets avisarkiv, artikler fra 1890 til 1912. Retten er satt, av Wilhelm Dibb. Christiana romanen av Jon Flatabe. Kjennes møte med de moderne av Kari Melby. Lokale store Vikki.no. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller der hvor du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenør